0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们来关心三件重要的国际大事。芬兰正式宣布，他们即将要申请加入北大西洋公约组织，也就是我们一般说的北约。过去遇到这种情况，不难想象，俄罗斯一定会马上跳起来火爆呛虾。但是这一次，他们反而是在消息正式发布之后，态度转趋保守。事实就是，俄罗斯已经为了乌克兰战争焦头烂额，他们的军事、经济和政治实力都已经不足以对芬兰采取任何有意义的报复行动。再来也跟战争有关，疫情、天灾加上战争，推高了全球的粮食价格。农作物生产大国可以说自顾不暇了。为了自保，他们已经陆续暂停出口农作物，而这导致开发中国家可以说受伤最严重。如果说乌克兰的港口再不重新启用的话，那么明年全球恐怕都会缺粮。最后就是马斯克，他突然宣布要暂缓收购推特，但又马上表示不会不买，引发市场哗然。专家认为，马斯克不是真心要放弃收购，只是在科技股狂跌的背景因素之下，他会希望重新议约调降收购的价格。以下就是本周《天下国际周报》。第一线国际大事，我们来看看《华盛顿邮报》的报道，提到了芬兰申请加入北约，普丁只能干跳脚。五月十五号，芬兰正式宣布将要加入北约，这个决定让俄罗斯气得跳脚。但是呢，另一方面，乌俄战事已经陷入了焦灼，俄罗斯总统普丁看起来并没有余力去报复芬兰。过去几十年来，芬兰为了避免激怒俄罗斯，始终都没有申请说他们要加入北约。俄罗斯也为了吓阻芬兰，动不动就会展开军事骚扰。但俄罗斯入侵乌克兰之后，彻底翻转了局势，让芬兰人民研判自己是需要北约来提供保护伞的。芬兰呢，如果顺利加入北约，俄罗斯和北约的边境长度将会一口气翻倍，更会完全包围住俄罗斯他们在波罗的海的三座港口，对俄罗斯的影响非常大。芬兰总统尼尼斯托上个星期六打电话给普丁，告诉他芬兰要申请加入北约的决定。普丁听了当然是批评芬兰的决定是大错误，而且可能会对两国关系造成负面影响。在芬兰宣布这项消息的前几个星期，俄罗斯官员已经有好几度提出严正警告，威胁内容就包括了部署射程可以直接抵达芬兰境内的核子武器，当然也要加强在芬兰边境的军力。不过，实际接到通知之后，俄罗斯的说辞变得比较谨慎，也比较低调。他们表示，确切的回应将要看北约在俄罗斯边境的兵力变化才会决定。另外，上周四，克里姆林宫发言人佩斯科对于芬兰申请要加入北约说法是会采取军事和技术性回应。但是到了上周六，俄罗斯副外交部长格鲁西科的说法已经出现了微调。他说，俄罗斯必须做出政治反应。格鲁西科还说，现在谈论在波罗的海地区部署核武一切言之过早，而且俄罗斯在决定该怎么回应的时候不会被情绪主导。俄罗斯其中一种报复方式，其实就是切断能源供给。俄罗斯国营能源公司旗下的子公司上周六已经宣布停止向芬兰输电。不过，这个做法是不是为了报复芬兰，并不清楚。因为俄罗斯这方面是说，切断电源是因为遭到西方国家制裁，让他们没有办法收取电费。只是面对这种情况，芬兰毫不在意，因为呢，他们最近几年已经持续减少从俄罗斯输入的电量。目前，俄罗斯提供的电力只占芬兰用量的百分之十。俄罗斯也有可能会对芬兰发动资讯战，影响舆论。但是，芬兰退役少将托瓦里指出，芬兰呢有一套高度发展的系统，可以用来反制这一类的攻击。托瓦里说的非常直接，他说俄罗斯其实没有什么能拿来威胁芬兰的东西，他们没有政治、军事或经济力量。托瓦里更说，如果俄罗斯试图要进军芬兰，在几天之内就会被歼灭。他分析，因为俄罗斯现在太过孱弱了，不能冒着再次惨败的风险。不过，另一方面呢，莫斯科国立研究大学的国际关系专家苏斯洛夫也指出，芬兰加入北约已经严重威胁俄罗斯的战略利益了，所以俄罗斯势必得有所回应，至少要强化芬兰边境的军力。另一方面，波罗的海也会成为北约湖，因此俄罗斯也要加强在这块区域的海军军力。如果说美国或英国在芬兰建立了军事基地，俄罗斯会更毫无选择，不得不针对那些军事基地部署核武。欧洲政策分析中心跨大西洋国防与安全部主任。斯佩兰萨观察，现在对俄罗斯来说是非常讽刺的时刻。普丁奥、哦、宣称自己入侵乌克兰的目的之一就是要避免北约扩大，结果反而是在俄罗斯出兵之后，让原本不打算申请加入北约的芬兰和瑞典都改变心意了。斯佩兰萨表示，在乌克兰战争当中，普丁不只是在军事目标上栽了一个大跟斗，还壮大了北约，恰恰和他所期待的结果完全相反，凸显了入侵乌克兰是一个多大的战略误判。再来，也和乌俄战争有关，那就是《华尔街日报》报道，这场战争严重冲击了粮食供给，穷国无力应对。印尼在四月底为了压低国内标涨的食用油价格，已经暂停出口棕榈油。上个星期六，全球第二大小麦生产国印度又无预警宣布要停止出口小麦，因为他们要压制国内的小麦价格，预料将会使得全球粮食危机更严重。去年呢，全球的粮价就因为疫情和美国、加拿大这些国家的农作欠收节节攀升。乌俄战争爆发之后，又进一步重创了葵花籽油、小麦还有玉米的出口，乃至于呢，提高产量需要的肥料供给也受到了影响。七大工业国组织 G7 举办了峰会之后，发出声明指出，俄罗斯入侵乌克兰造成近代史上最严峻的粮食和能源危机之一，正在威胁全球各地最脆弱的一群人。联合国世界粮食计划署,署署长毕斯利更警告，乌克兰港口必须在收成季节，也就是6月中旬以前重新开放，才能避免明年全球粮食短缺。尤其这场战争偏偏遇上了几大粮食生产国的危机，例如说热浪和干旱就已经迫使印度他们下调小麦产量的预测将近 6% 也迫使印度停止小麦出口。冲击了高度仰赖印度小麦的邻近国家，像是阿富汗、孟加拉。另外，美国的农业带气候不好，春耕被迫往后延，也导致农人来不及耕作，可能也会影响到收成量。今年四月，联合国粮农组织的粮食价格指数比去年同一个月上涨 30% 更比2019年，也就是疫情爆发之前大涨了 60% 之就连最富裕的国家，其实也躲不过高粮价的折磨。像是挪威一家食物银行慈善机构就表示，目前的食物发放量比去年同期增加了 28%。至于美国四月份杂货价格，过去12个月来涨幅高达 10.8% 创下一九八零年十一月以来的最大年增幅。英国超市也已经开始限购葵花籽油了。如果有钱国家冲击都这么大，贫穷国家更可以说是苦苦挣扎。斯里兰卡的小麦有百分之四十五都是从乌克兰或俄罗斯进口，这里呢原本就因为疫情冲击旅游业、外债高昂、税收降低而经济受到重创，现在因为粮食价格又飞涨，承受了更大的压力。斯里兰卡总理拉贾帕克萨日前就因为在支持者反对者爆发激烈的冲突之后宣布辞职下台。中东的伊朗也因为糖、食用油等等这些民生食品价格突然飙升，爆发了多场示威活动。伊朗农业部部长把高粮价的部分原因归咎于乌俄战争。另外，非洲各地则是在战争爆发前就因为极端气候影响到收成。让粮食价格达到十年的高点。战争爆发之后，形势当然更辛苦了。最大的小麦进口国科麦隆在乌俄战争开战之后，小麦进口量也大减 60% 各国自然是纷纷想办法要来适应新的局势，向全球最大小麦进口国埃及找巴拉圭、印度等多个国家洽谈，希望可以分散进口来源，减低对乌克兰的依赖。刚果民主共和国则是提出了好几百万美元的投资计划，要帮助当地烘焙方以在地产量丰沛的木薯粉取代小麦，希望能度过这一次的难关。最后，我们来看看《巴伦周刊》的报道，提到马斯克耍手段，一再放话，只是为了压低推特价格。马斯克上个星期五突然在推特发表推文说，因为还有一些细节要厘清，所以他会暂缓收购推特。但马斯克的理由听起来其实有点奇怪，看起来问题是出在假账号，或者是我们叫做机器人账号的数量。但机器人账号这件事完全不是新闻了，马斯克自己也不断的重申要打击这些假账号来提升推特的价值。不过就在各界还摸不着头绪的时候，马斯克又再度发文宣告，他还是要买推特。马斯克的犹豫看起来非常的刻意哦，快速澄清自己是真心要买，也让部分投资人认为他的所作所为都是为了重新溢价，而不是撕毁协议。重回谈判桌的理由的确很充分。四月四号，马斯克首度揭露自己握有百分之九以上的推特股份。从那个时候到现在，美国科技股重挫，大幅改变了公司的估值。从四月四号到上个星期五，纳斯达克指数已经跌了百分之二十二。推特的股价虽然只下滑百分之十。但是上周五是以四十点七二美元作收，反映市场认为投资人应该准备跟马斯克五十四点二美元的收购价说再见了。而市场八成是对的。Future Fund Active ETF 共同创办人布莱克指出，马斯克是试图谈到更好的条件，只不过随着市场质疑的声浪越来越大，马斯克随便找了一个理由要重新议约。不管马斯克是不是别有用心，机器人账号的问题或许还真的能给他一条生路。因为呢，依据目前的契约，只有当公司浮现之前没有揭露的问题时，马斯克才可以退出协议。而推特这多年来都坚称机器人账号占用户的比例是百分之五，但如果说实际比例更高，那马斯克他就能够试着取消交易。问题不是马斯克负担不起。因为，就算从他宣布推特持股到今天为止，特斯拉股价已经跌掉 33% 马斯克依旧是全世界最有钱的富豪。无论如何，推特经营层都不会希望收购案告吹。马斯克表态想买的前一天，推特股价才 39.31 美元。如果以现在纳斯达克的跌幅换算，推特现在的股价应该会已经落在32美元左右。这比上周五的收盘价还低了 21% 重新议约对双方来说或许都是最好的结果。如果要符合纳斯达克的跌幅，新价格可能会落在44美元左右，比马斯克表态前的推特股价还高出 12% 而且几乎铁定比马斯克没有出现之下的股价高得多。股东或许会有些失望，但还是能赚到一笔。最大的赢家将是马斯克这位看起来总能够心想事成的男人。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。